1: El pescado como alimento muy valorado ha propiciado la creación de plantas de cultivo de peces marinos. Una de las plantas piscícolas más grandes del mundo tiene 25 años.
0: Y hay que decir que fue instalada en las aguas de la costa murciana en un área de 2.300 metros cuadrados para la producción de especies como la dorada y la lubina.
1: Amigos, les damos de nuevo la bienvenida a La Fuente de la Vida. Un día más estamos aquí con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
0: Reciban saludos cordiales de todo el equipo que hace posible que La Fuente de la Vida llegue hasta ustedes. Para aquellos que aún no lo sepan, este espacio nace del programa original a través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia, John Vernon McGee.
1: Hay que decirles, amigos, no sé si lo saben, pero este espacio tiene un éxito inusual porque se emite ya en más de 80 países por todo el mundo. Tiene un formato un tanto diferente a otros muchos espacios. Precisamente eso es lo que le da cierta originalidad. Aquí en España, Vigilio Banyoni ha sido el encargado de su traducción y su adaptación. Dentro de unos minutos le van a poder escuchar y se llama, como ya les hemos adelantado, La Fuente de la Vida.
0: Desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y desde Radio Transmundial España se lo presentamos un espacio que se emite de lunes a viernes a esta misma hora. Un programa muy diferente que llega a cada rincón de la geografía española. Seguramente nuestros oyentes ya se van acostumbrando, pero este es un programa muy necesario en las ondas. Si usted, querido amigo, desea escuchar los programas anteriores o quiere recomendárselo a algún amigo, puede hacerlo en www.lafuentedelavida.com
1: Tiene usted preguntas, tiene dudas, tiene alguna inquietud espiritual, pues puede ponerse en contacto con nosotros y nosotros podemos ayudarle. Al finalizar el programa de hoy vamos a darles una dirección electrónica para que puedan escribirnos y decirnos estas cositas que les rondan por la cabeza esas preguntas, esas dudas como les digo, alguna inquietud espiritual
0: Por cierto, Esperanza, ¿ya tienes en tu móvil
1: la aplicación para escuchar La Fuente de la Vida? Pues estoy en ello, porque voy a cambiar de móvil dentro de poco y ya enseguida me lo voy a bajar.
0: Bueno, pues eh, tomen nota porque está también a su disposición. Ahora es el momento de escuchar buena música es otro de los ingredientes de esta receta radiofónica un tanto diferente y sugerente vamos a disfrutar el tema musical que tenemos preparado. Vale, vamos a
1: disfrutarlo. Me parece perfecto lo que estás diciendo.
2: Abre los ojos y mira alrededor El gran sol amarillo que nos da calor Los altos montes rascan el cielo Y este se queja y llora y lluvia. Un gran diseño creativo Es como yo, me voy al mundo Y dijo que el mundo solito salió Tuvo que haber a alguien que lo diseñó soy la gran majestad, maestra de pintor de los Cielos Una escultura tallada por un gran escultor Y el mundo es un papel más de temor Pueden comparar a los que hizo Dios Ni la torre Eiffel, la de Gran Everest Ni piscinas a ramar que viene y va Un diseño creativo Es como yo, de el mundo Quien dijo que el mundo solito salió Tu que haber alguien que lo diseñó Soy la que
0: En un juicio, cuando una persona acusada de un delito o crimen confiesa su culpa, esa actitud se considera un elemento positivo para el reo, en tanto que servirá para reducir su pena. Reconocer nuestros errores es una actitud que ayuda en la relación unos con otros, evita
1: conflictos. Y alivia, por cierto, alivia bastante el estrés. En la relación que tenemos con Dios, esa actitud de confesión es esencial en todo momento... ...ya que constantemente hacemos cosas que no le agradan a él. En ese sentido actuó Esdras cuando confesó los pecados de Israel. Vamos a conocer más sobre esta actitud de Esdras en nombre del pueblo... ...y que está registrada en el capítulo número 9 del libro de Nehemías.
0: Seguimos un día más en este interesante relato histórico que encontramos en el Antiguo Testamento... Recuerden que si hoy es la primera vez que escuchan La Fuente de la Vida, pueden escuchar nuestros espacios anteriores en www.lafuentedelavida.com. Nosotros vamos con la exposición de Virgilio Bagnoni y después volvemos.
3: La Fuente de la Vida Hoy estudiaremos el capítulo 9 del libro de Nehemías, versículos 1 al 38. En primer lugar diremos que los capítulos 9 y 10 presentan el tema titulado Oración y renovación espiritual En el día de hoy, estimado oyente, vamos a considerar lo que dice el capítulo 9 de Nehemías. Recordemos que en el estudio del libro de Estras dijimos que había varios grandes capítulos 9 en las escrituras Y todos ellos tienen que ver con los movimientos de renovación Lo vimos en el capítulo 9 de Estras. Tenemos hoy entre nosotros el capítulo nueve de Nehemías y también hemos citado el noveno capítulo del libro de Daniel, que consideraremos oportunamente al estudiar ese libro. Probablemente deberíamos aclarar lo que queremos decir cuando usamos esta palabra «renovación» o «avivamiento», porque creemos que es una de esas palabras que han sido mal entendidas por muchos. Y probablemente deberíamos pasar algún tiempo explicándola Es un término que expresa la idea de recobrar la vida y el vigor También significa un retorno a la conciencia Volver a tener sentido, volver en sí Se refiere a lo que tiene vida que está desapareciendo Quizás hasta llegar incluso a la muerte Y que ya no tiene vitalidad Pero que luego revive el apóstol Pablo habló sobre la resurrección del Señor Jesucristo en el capítulo 14 de la Epístola a los Romanos, versículo 9, y ahí se dice «Para esto él murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven». Este es, pues, un buen uso del término «revivir» y de lo que significa «avivamiento». Obviamente la palabra avivamiento está limitada a los creyentes Se refiere a creyentes que se encuentran en una condición espiritual muy baja Y que fueron reavivados, renovados y restaurados a la vitalidad y el poder Aquí en este capítulo nueve de Neemías, donde nos detendremos en el día de hoy Se utiliza en ese sentido sin embargo, estamos seguros que usted ya se ha dado cuenta que el uso de esta palabra ha sido ampliado y ahora, a veces, la palabra avivamiento hace referencia a períodos en los que muchas personas están viniendo a Cristo. Realmente, un hecho depende del otro. Uno no podrá ver un periodo en que las personas acudan a Cristo a menos que el pueblo de Dios haya experimentado un avivamiento o una renovación espiritual. En este capítulo veremos un periodo de avivamiento que siguió a una lectura pública de la Palabra de Dios. Muchas de estas personas, como hemos visto en el capítulo 8, nunca habían oído la Palabra de Dios. Ellos habían estado en la cautividad por setenta años y no habían tenido ningún acceso a la Palabra de Dios. No había nadie allí que se las pudiera leer. Cuando regresaron a su tierra y los muros fueron reedificados Nehemías dispuso que hubiera un tiempo de lectura de la palabra de Dios Esta lectura probablemente se prolongó por un cierto periodo cuya duración desconocemos Él tenía a Ésteras, el escriba, quien tenía la palabra de Dios Y entonces construyeron un púlpito para que pudiera leer de la palabra de Dios «Desde la puerta de las aguas» Dicha lectura causó un impacto tremendo sobre la gente El pueblo lloró y lloró principalmente de alegría Lo que queremos recalcar es que tiene que haber emoción cuando se escucha la lectura de la palabra de Dios Pero no una emoción superficial, pasajera Sino un sentimiento que impulsa a hacer ciertas cosas Esta es nuestra razón personal, estimado oyente, para desear difundir la palabra de Dios Podemos sinceramente decir que no es muy importante lo que decimos nosotros a nivel personal, sino lo que la Biblia dice El Espíritu de Dios puede tomar la palabra de Dios y si nosotros la hemos presentado como se debe hacer Él la puede aplicar y bendecir en los corazones y en las vidas de los oyentes Esa es la razón por la cual a veces compartimos las cartas que nos llegan de los oyentes o lo que nos comunican en sus llamadas telefónicas para poder apreciar lo que Dios está haciendo. Es algo verdaderamente sorprendente. Ahora, esto no nos debería sorprender, porque el Señor mismo ha dicho que Él bendeciría su palabra. Los integrantes de aquel pueblo reconocieron cuánto se habían apartado de las normas que Dios había establecido para ellos, y cuán lejos se encontraban del cumplimiento de sus mandamientos. Como hemos visto en el libro de Esdras, la palabra de Dios había tenido un resultado en la misma vida de este sacerdote y escriba Le dio a él un gran interés, llevándole a un compromiso personal con todo lo que él estaba llevando a cabo Es que no puede haber un avivamiento o una renovación espiritual aparte de la palabra de Dios Debemos reconocer y aceptar este principio Ahora veamos lo que Dios hizo por esa gente se nos dice en los primeros dos versículos de este capítulo nueve de Nehemías. «El día veinticuatro del mismo mes se reunieron los hijos de Israel para ayunar, vestidos de ropas ásperas y cubiertos de polvo. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres». Aquí vemos que ellos confesaron sus pecados principalmente y también los de sus padres. Ahora, el versículo 3 dice, «Puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley del Señor, su Dios, la cuarta parte del día. Y durante otra cuarta parte del día, confesaron sus pecados y adoraron al Señor, su Dios». La lectura de la palabra de Dios les reveló su pecado y maldad. El ayuno, el vestirse con sacos o ropas ásperas y el polvo sobre sus cabezas demostraron su sinceridad. Hubo entonces confesión y adoración a Dios. A veces una generación es muy crítica con otra. Este es el caso de los que pertenecen a la generación joven, que ha sido muy crítica con la anterior y con razón pero si ellos experimentan un retorno a la palabra de Dios, dejarán de lado dicha actitud crítica y comenzarán a confesar sus propios pecados. Y con respecto a los que pertenecemos a la anterior generación, deberemos confesar en primer lugar nuestros pecados antes de señalar los de otros. Y si usted piensa que no tiene ningún pecado, entonces, estimado oyente, usted necesita regresar a la Biblia, a la palabra de Dios. Podemos ver lo que hizo esta gente de nuestro relato Una cuarta parte del día ellos leyeron la Biblia y luego hicieron algo más Relacionado con lo que acababan de leer Confesaron sus pecados Usted no puede hacer descender a Dios a su propio nivel Hay muchas personas que están tratando de hacer esto Usted tampoco puede elevarse al el nivel de Dios Donde podría decir que ha alcanzado un estado de perfección si usted lo hiciera así, se estaría engañando a sí mismo. Yo no digo eso por mí mismo, sino que el apóstol Juan lo dijo en su primera carta, el capítulo 1, versículos 8 y 9, donde encontramos la siguiente declaración. «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros». Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si usted lee la palabra de Dios, comprobará que es un pecador. Cuando reconozca esa realidad, sentirá la necesidad de confesar sus pecados. Confesar los pecados significa estar de acuerdo con la palabra de Dios en vez de presentar excusas o intentar racionalizar nuestras acciones. La confesión consiste en llamar por su verdadero nombre lo que estamos haciendo Siendo conscientes exactamente de lo que realmente es pecado Y cuando hacemos esto, estimado oyente, estamos confesando nuestros pecados Y entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad en el aposento alto, el Señor Jesucristo lavó los pies de los discípulos. Eso es precisamente lo que está haciendo ahora mismo a la derecha del trono de Dios. Está limpiándonos. Cuando usted y yo nos acercamos a Él con nuestra confesión, figurativamente hablando, Él lava nuestros pies hasta nuestra propia mente necesita ser lavada algunas veces. En nuestro contacto con el mundo en que vivimos y en nuestra vida en sociedad, resulta imposible evitar que desde un punto de vista espiritual nuestra mente se ensucie, así como el caminante de aquellos tiempos ensuciaba sus pies al transitar por aquellos caminos polvorientos. De ahí la necesidad de acercarnos a Dios para confesar nuestra impureza. En la fiesta de la Pascua, cuando el Señor se levantó de la mesa y comenzó a lavar los pies de los suyos, Pedro le dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 8, «Jamás me lavarás los pies». Jesús le respondió, Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Hay gente hoy que está intentando... repito. Hay gente hoy que está intentando servir a Dios y que no está viviendo a la luz de la palabra de Dios. Dijo Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos por los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí no está hablando tanto de la forma de caminar, sino de por dónde camina uno. Cuando uno camina, es decir, que vive expuesto a la luz de la palabra de Dios, verá cuán lejos se encuentra de la gloria y la santidad de Dios, y que no puede alcanzar por sí mismo ese estado». «Entonces se acercará a él con una actitud de confesión. Y si no lo hace, él le dirá a usted como le respondió a Pedro. Si no te lavo, no tendrás una relación de compañerismo conmigo». Por todo ello, y volviendo a nuestro relato de la época de Nehemías, los israelitas pasaron una cuarta parte del día leyendo la palabra de Dios y otra cuarta parte del día confesando sus pecados». Cuando enseñamos la carta de Pablo a los romanos, recibimos cartas de personas que nos contaron que habían confesado a Dios el haber hablado mal de otras o que habían mantenido una actitud de resentimiento hacia ellas. En esos casos vemos que la palabra de Dios hizo sentir su efecto en la vida de esas personas. Y si la palabra causa un impacto en su vida, usted sentirá esa misma necesidad de dirigirse a Dios en oración para confesar sus pecados». Estimado oyente, este es el camino que conduce a un avivamiento, a una renovación espiritual, y no hay otro. Cuando se nos habla de la confesión de nuestros pecados, creemos que es algo que debe hacerse en privado. Y los pobladores de aquella tierra lograron enderezar y rectificar lo que habían hecho mal. Recordemos que Simón Pedro, en el día de Pentecostés, no produjo un avivamiento levantándose y confesando cómo había negado al Señor Jesucristo. Eso fue algo que había tenido lugar en privado. Lucas y Pablo nos cuentan que el Señor apareció a Simón Pedro cuando éste se encontraba solo. Porque ese asunto de la negación de Pedro era un asunto privado que tenía que ser arreglado por aquellos que habían estado implicados en ese incidente, y así fue como él restauró su relación con el Señor. Y así como nadie se bañaría en público, creemos que la confesión pública de los pecados, además de provocar emociones difíciles de controlar y dejar recuerdos nada provechosos para los oyentes, no beneficia espiritualmente a nadie». Una renovación comienza como un asunto privado de cada uno ante la presencia de Dios Es decir, que la renovación se produce primero en el nivel individual Esta actitud forma parte de las condiciones necesarias para que se produzca ese revivir espiritualmente del pueblo de Dios que traerá su bendición Las personas que mencionan nuestro relato cumplieron las condiciones para experimentar una renovación y recibirían la bendición de Dios Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 9 de Nemias. «Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani subieron luego al estrado de los levitas y clamaron en voz alta al Señor su Dios. Y esto es lo que dijeron los levitas «Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnias, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías. «Levantaos y bendecid al Señor vuestro Dios. Desde la eternidad y hasta la eternidad sea bendecido tu nombre glorioso, que supera toda bendición y alabanza». Esta confesión no conduce a una demostración pública, donde la persona se levanta y llama la atención sobre sí misma, diciendo a la gente lo pecadora que es, lo cual la hace importante ante los demás. En nuestra historia, después de haber oído la palabra de Dios, hicieron su confesión y después alabaron y exaltaron a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Necesitamos alabar a Dios en nuestras reuniones, en nuestros encuentros. Alguien decía en cierta ocasión que la reunión de oración semanal de su iglesia se estaba haciendo demasiado monótona al escuchar siempre las mismas oraciones. Así es que decidieron que en vez de continuar haciendo a Dios las mismas peticiones de siempre, alabarían a Dios en sus oraciones. Y entonces todos los presentes comenzaron a experimentar una renovación espiritual es que cuando comenzamos a exaltar el nombre de Dios, Él comienza a actuar y los creyentes comienzan a ser transformados espiritualmente. Veamos ahora lo que dice el versículo 6 de este capítulo 9 de Nehemías. «Tú solo eres Señor, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos». «Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran». «¿Ha tenido usted la oportunidad de detenerse a la orilla del mar y observar esas olas gigantescas que golpean contra las rocas? ¿Le ha movido a usted a volverse hacia Dios y adorarle? ¿Ha estado usted alguna vez en un gran bosque, por ejemplo? Cuando uno entra en un bosque grande lleno de árboles altos y gruesos, ¡qué emocionante es todo eso!» Uno puede entrar en un lugar como esos por la mañana y levantar la vista para observar cómo la copa de los árboles forma la bóveda de un grandioso templo y uno allí puede adorar a Dios. Él es el creador. Él fue quien hizo toda esa belleza que nos rodea. Él fue quien creó este universo. Y no solo hizo eso. Veamos lo que nos dicen los versículos 7 al 10. «Tú eres, Señor, el Dios que escogió a Abraham. «Tú lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste por nombre Abraham. Hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jergeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo». «Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Hiciste señales y maravillas contra el faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como hasta este día». Ellos alababan a Dios por la forma en que él había guiado a sus antepasados. Cómo él había elegido a Abraham, cómo lo había cuidado en la tierra de Canaán, cómo los había traído como una nación desde la tierra de Egipto, cómo ellos habían sido guiados y protegidos milagrosamente a través del desierto. Estimado oyente, ¿le ha dado gracias usted a Dios alguna vez por permitirle vivir en su país? ¿Le ha dado gracias a Dios por haberle llevado al lugar que hoy ocupa? Nosotros deberíamos agradecerle a él por eso, así como esta gente lo hizo Ellos no solo reconocieron que Dios era su creador, sino también su redentor Y le estaban agradeciendo a Dios por la liberación que experimentaron cuando les condujo fuera de Egipto Y estos son motivos para que usted y yo le demos las gracias a Dios Él es el creador y este es su universo También tenemos que agradecerle que él nos salvó, nos redimió por cierto, ¿le ha dicho usted que le ama? No olvidemos que Él es la fuente, el origen de toda bendición. No solo nos ha provisto los elementos materiales que necesitamos, sino que siendo pecadores nos ha salvado. Escuchemos ahora lo que dicen los versículos 34 y 35 de este capítulo 9 de Nehemías. Nuestros reyes, nuestros gobernantes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos ni a los testimonios con que los amonestabas. Pero ellos en su reino y en los muchos bienes que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras». Este fue un repaso de la historia de aquel pueblo, mostrando cómo Dios los había favorecido. Sin embargo, sus reyes, príncipes, sacerdotes y los padres de la nación no habían obedecido los mandamientos de Dios. Luego, él dijo en el versículo 36, «Míranos hoy convertidos en siervos. Somos siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comieran su fruto y su bien». Ellos reconocieron el juicio de Dios que estaba sobre ellos. Leamos ahora los versículos 37 y 38 de Nehemías capítulo 9. «El fruto de ella se multiplica para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad. En gran angustia estamos». A causa, pues, de todo esto... Nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros gobernantes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. En el próximo capítulo veremos las condiciones del pacto. Aquí vemos que a cada dirigente de la nación se le pidió que se comprometiese firmemente y por escrito en dicho pacto. Porque el pueblo había resuelto obedecer a la palabra de Dios. ¿Qué clase de pacto ha hecho usted con Dios? Algunas personas se resisten a prometer algo que quizás no puedan cumplir. En las relaciones humanas, cada vez que alguien compra algo o realiza cualquier transacción comercial, tiene que comprometerse por escrito a realizar ciertos pagos. Es decir, que las personas están dispuestas a asumir todo tipo de compromisos y obligaciones en la vida, pero en el terreno espiritual no están dispuestas a establecer un pacto con Dios. ¿Le ha prometido a Dios algo? Prometerle algo a Dios es un asunto importante y el Señor quiere saber si realmente hablamos en serio. ¿Cuántas veces le habremos fallado? Pero Él nos comprende y tiene misericordia de nosotros. Y si nosotros tomamos en serio nuestra relación con Él, Él se ocupará de nosotros y nos dará la fortaleza que supla nuestra debilidad para cumplir su voluntad. Estimado oyente, gracias a la obra del Señor Jesucristo en la cruz, usted puede establecer hoy una relación con Dios. La salvación no solo le proporciona la vida eterna, sino que aquí en la tierra tiene efectos muy importantes. A usted le sorprenderá ir descubriendo lo que él puede hacer con su vida y hasta qué punto puede irla transformando por la acción de su espíritu. Le invitamos, pues, a dar el paso de fe de recibir al Señor Jesucristo como Salvador. Y al hacerlo, le invitamos también a que haga suyas las siguientes palabras del Salmo 37, versículos 4 y 5. «Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará».
1: Amigos, estamos finalizando un programa más de La Fuente de la Vida. Les damos muchas gracias por habernos acompañado en este viaje. Queremos recordarles que estaremos aquí, en esta misma emisora, de lunes a viernes, a esta misma hora, por supuesto.
0: En nuestro próximo programa seguiremos analizando interesantes aspectos que hacen de la Biblia un libro único y pertinente para transformar. Y seguir transformando nuestras vidas
1: Ahora ya toca despedirnos Pero antes de decirles adiós Y de cerrar estos micrófonos Darles la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros Lo pueden hacer primero a través de nuestro teléfono 91 422 05 24 ¿Han oído bien? 91 422 05 24 Si desean escribirnos Pueden hacerlo al apartado de correos 24081 Código postal 28080 de Madrid, España. Pero también, si quieren enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer. ¿A qué dirección? Tome nota,
0: info arroba de vida.com. Info arroba de Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Aquí estaremos, nos acompaña de lunes a viernes a la misma hora,
1: en esta misma emisora. Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.